1: горячие точки сдарьей асламовой
2: Приветствую всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. И сегодня спецкор «Комсомольская правда» Дарья Сламова приглашает нас в путешествие на Кубу. Дашь я приветствую тебя, во-первых. И наши радиослушатели уже, конечно, по тебе соскучились, ждут очередных твоих рассказов о тех странах, в которых, может быть, некоторые и бывали, но хотят посмотреть на них твоими глазами. И вот Куба не исключение. Вот понятен повод, почему ты отправилась туда в командировку в 60 лет революции, а вот вопрос, а почему вообще 60 лет назад на Кубе произошла революция? Что было
3: не так в этой стране? Ну, собственно говоря, революция, социалистическая революции на Кубе, она никакого отношения к нашей социалистической революции не имеет поскольку... И вообще все, что произошло в Восточной Европе, когда социализм победно зашагал после Второй мировой войны, там было все. И то, что мы были победителями, и то, что наша армия победно двигалась, и люди восторженно, кстати, встречали. Это сейчас все эти сказки про то, что а, нас там закидывали камнями или что-то еще. Нас встречали как освободителей, цветами. Мы пришли в Восточную Европу, там было много коммунистов, а, ССР произвело огромное впечатление на... Победа произвела огромное впечатление на умы людей. И социализм пришел как будто логично, что было там потом, и кто чем недоволен, то уже Другие вопросы. Кубок этого никакого отношения не имела, собственно говоря, и к Второй мировой войне особого дня отношения не имела и вообще было далека от этого. Собственно, и э, сам Фидель Кастро, он не считался социалистом, еще никакой речи о социализме не шла, когда произошла революция. Он называл себя антиимпериалистом, антиколониалистом, э, и слово «социализм» в его устах вообще не звучало. Что, с вами, произошло? Куба, что представляет, что такое Куба? Почему эта революция была абсолютно законной? Потому что нынешний-то правитель, это Фульфинтио Батиста, пришел к власти в результате военного переворота. Пришел, ну, кстати, второй раз в результате военного который был немедленно поддержан США. Если угу. смотрела фильм «Крестный отец 2». То есть, фактически, Куба была захвачена через Батисту итало-американской мафии. Это вся была американская мафия итальянского происхождения. Все эти крестные отцы, которые тут же обосновались на Кубе и в самой большой борделе Европы. То есть там находилось а, несколько сотен, только в одной Гавании, 100 миллионов жителей, публичных домов, роскошное казино, 22 тысячи проституток, официальная цифра. Средний возраст их жизни а, считался 7 лет. Больше 7 лет ни одна проститутка не выживала, потому что условия работы были таковы, условия ее эксплуатации были таковы, что 7 лет считалось пределом жизни. То есть это был огромный бордель, где были расстроены роскошные отели, роскошные казино, и даже собирались строить уже искусственный остров, на который будут съезжаться все богатые. При этом большинство населения не умело ни читать, ни писать. 200 тысяч крестьян не имели земли, это вообще, извините, небольшой островок. 90% детей болели паразитами, официальные цифры. Масса была похищений девочек. Девочек похищали из бедных семей, принуждали к занятиям проституцией. То есть был абсолютно колониальный, крохотный остров, захваченный еще и мафиози. Батиста, по самым разным оценкам, получил миллионные взятки на сегодняшний курс доллара. Это будут миллиардные взятки, которые, ну, если приводить угу. те ну, то, миллионы, да. это приводить те миллионы, это, вот считай, 59 год победила революция. То есть все, что творилось на Кубе, достаточно прочитать вот для прекрасной атмосферы «Наш человек Это известная книга. Массно написана книга о том, как мафия внедрялась на Кубу. Батиста получил в подарок от них все. «Золотой телефон», «Ночной горшок из серебра». Всякие, то есть, ну, то есть, и он реально то есть, взял и продал страну. Вот, вот угу. все, что можно было продать, земли были проданы за бесценок. То есть 90% земель не использовались. То есть просто это были огромные латифундии, латифундистов. Люди голодают, жрать нечего, был реальный голод, девочки идут на панель, а в стране как бы, есть роскошная жизнь, роскошная отель только для иностранцев угу. и для вот этой кучки людей. Более того, страна захвачена военным переворотом. Поэтому, когда Фидель Кастро и всех его мальчишек, собственно говоря, всех первый раз посадили в тюрьму в 1953 м он сказал знаменитую речь свою, и история меня оправдает. Он сказал на этой речи, он же был блестящий юрист, он адвокат. Он с от адвоката, он сказал, что это абсолютно закономерно и логично, что революция законно путем пришла, потому что если произошел военный переворот, то все попытки свергнуть военного диктатора, который нелегитимен, не избирался, не проводил выборов, они легитимны, что угу. было совершенно логично. Но когда произошла революция, то совершенно а, Куб мгновенно заблокировал США. Это, это крохотный остров, в котором всего там живет 11 миллионов человек, и они в 150 километров от США. То есть они живут в тени такой могущественной державы, которая в тот момент просто одна была, из, то есть две только державы правили миром. В этом получали правила абсолютно с полным могуществом США. Это ни для кого не секрет. А, и Куб мгновенно заблокировали. То есть у них нет не было топлива, встали заводы, им заблокировали все входы кораблей, все выходы, значит, и, то есть, они фактически, то не ни еды, ничего, то есть, это была ситуация, когда реально раздавали вот, ну, все, что можно было, поделили на всех, есть было, ну, реально нечего было есть. И вот в момент, поскольку Рауль Кастро, он в свое время подружился, ехал, значит, из Европы на корабле, по-моему, из Неаполя, если не ошибаюсь, в Мексику, еще в такие времена, когда они готовили революцию, и познакомился с агентом КГБ Николаем Леоновым. Он до сих пор жив, кстати, ему 92 года, если не ошибаюсь, он генерал в отставке. Он, кстати, два года назад написал книгу, которую очень ценят на Кубе, биография Рауля Кастра. И вот они там познакомились с Рауль Кастро. Рауль Кастро, тоже жив. Все, как видишь, курилки живы. Молодцы, ребята. А, и, значит, и они познакомились на этом корабле, подружились, и вскоре Рауль Кастро познакомился с Че в Мексике. Но, к сожалению, Че оставил у себя на, в комнате визитную, карту, визитную карточку Леонова, который, например, работал уже в русском uh -huh. посольстве, в советском посольстве. И при обыске нашли эту карточку, Леонова выдвали из страны, но контакты остались. Когда оказалась полная блокада, когда нечего было делать, был полный ужас, не, не знал, что делать, а, и они заказали, революционера, э, платили оружие. Нужно было оружие, потому что отрасль со всех сторон э, начала осада. Приезжали, отправляли с Флориды террористические корабли, которые расстреливали рыбаков. А, была попытка вот этой знаменитой операции в заливе свиней, когда высадились, э, значит, высадились военные, якобы, американцы когда не имели отношения, якобы это были разгневанные кубинцы, и, конечно, якобы никто к Америке к этому не имел отношения, а правда приплыли они все из Флориды, да. А, и после этого... То есть в этой ситуации нужно было оружие. Когда взорвали корабль, который пришел из Бельгии, погиб 100 человек, прямо в аэропорту Гавана, ЦРУ взорвал этот корабль, потом признала такие, что это они взорвали этот корабль, потому что э -э, Федерика сопоставила условия. Либо вы признаете, что это ваше рук дело, потому что есть доказательства, либо мы вы не получите те, кто так неудачно поучаствовал в операции в заливе свиней. Все ваши чудесные граждане США, которые очень неудачно поучаствовали и закончили все в тюрьме. В общем, был такой обмен. И поэтому стучаться им было ни в одной двери, ни одна дверь не открывала. Скрывалась только единственная дверь, это СССР. СССР именно то и гарантировал. Как они говорят, нам СССР гарантировал три вещи. сбыть сахара, потому что они больше ничего не производили. У, -у, -у. А, у них это было главное, это сбыть сахара тростникового, Оружие. Это, это мы умеем быстро поставлять. Поэтому <звы> <звы> мы молодцы. И, конечно же, возможность и нефть. Мы сразу гарантировали, что... Ну, как, как с Болгарией? Те нам томаты, а мы им нефть. Ну, те же, та же ситуация. Они вам сахар, мы вам то. Они вошли в, в, в организацию Совета экономической взаимопомощи СЭФ. И дела у них пошли настолько хорошо, что а, 80-е годы вообще считают золотым временем на Кубы. Вот сами кто, кубинцы, кто в то время жил. Это были полные магазины, прекрасная жизнь. Все целую и пахло. Значит, фестиваль молодежи, если ты помнишь, студентов, да, которые да, да. все прыгали, Куба далека, Куба рядом. Все было хорошо. Пока...
2: А Серп не рухнул. Ну, подожди, Даш, вот, ты знаешь, я сейчас тебя слышу и думаю, вот у меня есть приятель, который периодически так выезжает на Кубу поностальгировать. То есть он считает, что это такая машина времени, он как бы возвращается во время Советского Союза. Вот ты сейчас была на Кубе, и не случайно ты рассказала историю того, что вот происходило 60 лет назад, почему, собственно, революция произошла. Но ведь дальше события разворачивались следующим образом, что люди начинают говорить, а нам не хватает этого социализма, куберства. А он не такой, как мы его себе представляли. Куба меняется или нет? Вот в нынешних условиях, в нынешней реальности. Или она остается по-прежнему вот той самой социалистической Кубы, о которой многие думают, когда живут здесь и мечтают, ох, поеду на Кубу во время социализма, окунусь. Вот
3: это так или не так? И так, и не так. Куба изменилась, безусловно, потому что, что представить себе, Лена, даже наши, наверное, 90-е не сравнятся с тем, что было угу. на Кубе. Вообразите все-таки Сэру, у которого были ресурсы, огромная страна. Но она рухнула,
2: а Куба осталась.
3: Дело вот в чем. Они сами так говорят. Для нас США никогда не было запрет, как бы запретным плодом. А, да, был период, когда они на лодочках там, значит, перли в это, во Флориду и так далее. И там любой ценой и все что угодно. Хотя и был период, когда, например, Фидель Кастро дал три месяца. Все, кто хочет, уезжайте. Тогда, им кажется, корабли, все, кто хотел, уехали. Приходите и уезжайте, если вам так не терпится. В этом смысле им было гораздо хуже, ли, потому что они остались вообще одни. Угу. У них были одни советские технологии. Советские технологии рассчитаны на огромное потребление топлива, а у них не было топлива даже для городских автобусов. Встало абсолютно все. Их производство сахара рухнуло полностью и не восстановилось до сих пор. Они его чуть-чуть производят, потому что оно никому не нужно. Все эти технологии, они дорогостоящие, поскольку они основаны на нефти. Откуда взять нефть на Кубе? Она есть глубинного залежания. Этим сейчас занимается, кстати, Роснефть, разорвет разработки на, на Кубе. Но ее не было, ее нет сейчас. И все, что, что у них было, им пришлось, значит, и потом. У них 60 лет блокады. Лена, они сами варили мыло, до которого слезала кожа. У них эти работы тричься несколько часов в день. Жрать было совершенно нечего. То есть, когда все это вот абсолютно все рухнуло, нет нефти, нельзя производить сахар, нечем торговать, огромные долги. Ситуация была ну, просто, ну, честно говоря, гораздо хуже, чем у нас, Но, как они сами говорят, у нас не было таких иллюзий как у вас. Угу. Потому что э, для нас не было... Вы с ума сходили по джинсам, по Кока-Коле, по Микки Маусу, по Голливуду и так далее. Для нас не американская культура, не американский, так сказать, образ жизни, не то, чем ты плачешь в Америке, как в Америке трудно выживать. Для нас не было секрета. У нас всех родня в Майами. У всех сидит сидят родственники в Майами. Полку бы сбежала, Да. Поэтому ни для кого не ни... это не было чем-то... Это не было таким вкусом запретного плода. Вот сейчас я куплю кока то будет круто. Ты пробовали себе какое-то? Не бы Неинтересно. Вот это, пожалуй, как не сами говорят, экономически нам было гораздо сложнее, чем вам. А психологически гораздо легче.
2: Какой увидела Кубу спецкорг комсомольской правды Дарья Асламова, посмотревшая на эту страну изнутри, скрывшая там многие интересные процессы, мы продолжим говорить буквально через две минуты.
1: Горячие точки с Дарьей Асламовой. Иркутск. 91,5. 91 Воронеж. 97,7. Краснодар. 91,0. Ксюми.
2: 99,6. 99 Анапа. 89,5.
1: Владимир. 104,3. Барнаул.
3: 106,8. Екатеринбург, 92,3.
0: Санкт-Петербург, 92,9. Москва, 97,2. 97 Радио
1: «Комсомольская правда». «Комсомольская,
0: правда». «Комсомольская, правда». «Комсомольская правда. слушает вся страна. Вся страна.
1: Горячие точки. Старьи Асламовой
2: Спецкорком «Комсомольской правды» Дарья Сламова сегодня приглашает нас открыть для себя удивительную Кубу. 60 лет революции не так давно отметили на острове. Ну и чем сейчас живет эта страна? Меняется ли Куба с приходом капитализма? Даша,
3: вот этот вопрос я хотела бы тебе задать. Вообще капитализм туда пришел или нет? А что, мы смотри, называть капитализмом? Разрешен мелкий и средний бизнес. То есть, теперь разрешены, я, например, жила в семейной гостинице. Это просто семья, у которой есть вторая квартира, папочка сбежала в Швейцарию. Они сделали из нее гостиницу, значит, и э, прекрасно себе сдают квартиру, сделали из нее там комнаты, как, как принято в отеле. Это все, гос... они платят налоги, это официально регистрируются, это все как надо. Это разрешено. Такси частный бизнес. Ресторанчики, бары растут, как грибы после дождя. Вот ты проходишь по улице, буквально люди говорят, надо будет через 2-3 недели новый бар. Все в барах, все. То есть я, я не есть чем сравнивать. Mm -hmm. Я была на Кубе в 2000 году, когда там не было ничего. Я... Это называется на Кубе специальный период. Не так его называют. Это был ужасный период. Сейчас есть все, что ты хочешь. Роскошные отели. Разрешены все иностранные инвестиции в туризм. То есть, пожалуйста, туризм, хочешь вкладывать деньги в туризм. Очень многие компании вложились, от Кибински до Мелия. То есть там все, что угодно есть. В это все вкладывается. Разрешены инвестиции, например, если прибыль пополам в разработку месторождений. Ну, тогда как бы тут ну, у них просто нет средств разрабатывать месторождений, mm -hmm. тут же нефть, например, да, которая у них есть. Это в этом смысле разрешены, да, вот бизнес, мелкий-средний бизнес. Вот это то, что, в общем, хочешь завести пекарню, печь пирожки, допеки да все пирожки. А там налоги какие? Большие? Нет вот на маленькие? Нет, там очень мали, маленькие, там, да? там, там маленькие налоги. Это не касается иностранных компаний. 40 компании uh -huh. падают, я не могу сказать, сколько точно налог, но инвестиции-то выгодные. Все осложняется тем, что Куба находится 60 лет в блокаде. В полной. Более того, в этом году она еще стала хуже. С каждым новым президентом, исключая Обаму, который успел открыть посольство на, значит, на Кубе, Трамп пришел и еще приняли закон, который еще ухудшили ситуацию. А посольство работает на Кубе в итоге? Заморозил сейчас заморозил. Трамп, да, mm -hmm. и заморозил, да. Люди не очень понимают, что такое эмбарго, блокада Кубы. Мы это слышим 60 лет. Mm -hmm. И за 60 лет мы привыкли. Мы же говорим, о, там мы с вами под санкциями, что там? Это не то. Лена, мы огромная страна с массой торговых партнеров и так далее. А тебе представь себе остров, в который полностью заблокированы все входы и выходы, что называется, все дырки заблокированы. Например, они не могут сейчас получать нефть. Вообще, у них сейчас топливный кризис. Огромные очереди на то, что бензин. Почему? Потому что нефть поставляла Венесуэла. В Венесуэле, ты знаешь, американцы ввели жесткие санкции. Теперь Венесуэла застряла тоже. То есть, когда люди говорят, они виноваты, в чем они виноваты? То есть, кризис происходит на Кубе Венесуэле не потому, что они глупые или дураки, или в чем-то дело. Просто потому, что у наложена полностью блокада. Все транспортные перевозчики, которые раньше перевозили из Венесуэлы на Кубу нефть... Они все, они только были частные, перевозили в США, они все встали, потому что у них наложены санкции. Что такое блокада? Это значит, что не только не можешь, будучи островом, ничего не покупать у ближайшего США и ничего продавать ему, но ты не можешь покупать и продавать у третьей страны, у любых третьих стран. Почему? То есть, если ты будешь это делать, то есть, в той же артистской Америке казалось бы, не можешь покупать в США, покупай где угодно. Не можешь. Потому что в таком случае фирма подпадает под санкции США. Она тогда не может больше ни торговать в США, ни покупать у них, ни продавать. Это так называемые санкции третьих стран. То есть, ты полностью заблокирован. Как они так живут? Простой вопрос. И почему накопят такие безумные цены? Обычный обед в ресторане, как в Париже. Абсолютно безумные цены. потому что Это все... только для иностранцев, прости? Для или... всех, абсолютно для всех. Господи, боже мой. А, абсолютно для всех одинаковые цены. Проблема в том, что им приходится каждый раз, чтобы что-то купить, начиная от зубной пасты и кончая курочкой, на которой написано Made in на, Слушай, Made in, Made in Я уже автоматически говорилась, mm -hmm. да. сделано в Америке, включая это курочки, им приходится создавать поставные юридические фирмы за границей, mm -hmm. которые якобы не имеют никакого кубинского происхождения. Вот через эти фирмы нелегальные, то есть они легальные на месте, они торгуют через вот такие, таким, таким вот интересным юридическим путем. Поэтому, а тебе представь, что каждая цепочка, естественно, увеличивает цены и все продукты там стоят в три раза дороже, чем, например, они стоят в соседних странах. Подожди, а сколько же они зарабатывают, если
2: такие дорогие продукты? Сейчас этому, да, да. Мы сейчас и к этому подойдем. Скажи, пожалуйста, еще один вопрос. А в этой стране что-то осталось вообще от социализма, о котором мы в очень самом начале начали говорить? осталось социализма.
3: Социализма осталось очень много. Вот в этой ситуации, когда продукты дорогие, покупать приходишь из третьей страны, Плодие там, до шампунь любой. Ну, не может остров произвести все, согласитесь. Ну, да? конечно, да. Но это не просто нереально. Мы не производим все, нам приходится массу все покупать. А тут Куба. Значит, у них введены такие вещи. То есть первый был принцип. Никто не может умереть с голода на Кубе. Потому что в Латинской Америке, чтобы тебе представлять вообще размеры беды, бедные люди едят раз в 2-3 дня. Это официально один раз в 2-3 дня. Все вот эти фавелы бесконечные и вот эти бунты. Если ты обратил внимание, сейчас идет такая всеобщая антино революция, на которую пока в нашей стране не обратили внимания. Это Эквадор, да, это да. Чили, это бунт, это Венесуэла, которая, которая вот борется там из последних сил. Это полное поднятие континента, который находится просто в нереальной бедности, в нереальном, нереальный разрыв между богатыми и бедными, который нам и не снился просто. И в этой ситуации они ввели, что называется, карточную систему. За 135 рублей я все перевожу на наши деньги. Ты можешь пойти в месяц, получить продукты. Это будет входить туда очень немного, но это позволит тебе не умереть с голода. Туда входит несколько килограммов риса, несколько килограммов фасоли, каждый день хлеб, кофе, соль, сахар, пять яиц, одна куриная нога, одна рыба и мясной фарш это все. Но это позволяет. А, еще спагетти макароны. Вот этот набор имеет право получить любой житель Кубы. Что, потому что они хотят быть уверены, что никто не умрет с голода. Кроме того, есть бесплатные столовые для стариков, где, ну как, не бесплатно они там стоят, 2,5 рубля стоит обед. Uh -huh. То есть на местные пьесы, да, 2,5 рубля. А, стоит обед, где ты можешь прийти, все рабочие обеспечиваются обедом за эти 2,5 рубля, все люди, которые работают в предприятиях или в крупных компаниях, или в государственных компаниях, им полагается этот обед, и мясной обед полагается вот за эту сумму любому старику или человеку, который там считает, что он не может зарабатывать. Это очень тяжелая ситуация. Два главных завоевания Куба социализма остались и выжили. Это медицина, которую в 2012 году заместитель председателя Всемирной организации здравоохранения назвал эталоном медицины в мире. Куба – одна из сильнейших э, стран, э, которые касается вообще сильнейшей медицины, э, замечательных научно-исследовательских институтов, и все это, все это абсолютно бесплатно. Даже Лена еще вот можешь позавидовать, э, всем женщинам на Кубе полагаются бесплатные липосакции, э, подтяжки лица, значит э, операции на груди, которые даже делают молоденькие девочки, там очень немодна большая грудь считается, что у женщины должна большая-большая хорошая пупа и маленькая аккуратная грудь. Поэтому даже 18-летние девочки идут себе грудь делать меньше, чтобы это было аккуратно. Все это входит в твою медицинскую страховку. Все, это абсолютно все бесплатно. Блифоропластика, там всякие, все, что полагается женщине для красоты, красота очень высоко ценится на кубе, поэтому все это абсолютно для женщин бесплатно. Но они этим пользуются? Конечно, да еще
2: да. Кубинки сплошные красотки сплошь и рядом?
3: Ну, красоток там очень много, я угу. тебе скажу, да. Пожилые женщины- конечно, это не обращают внимания. Им это не на... Они в другой период родились. На Кубе самая высокая продолжительность жизни, она самая высокая в мире, в Латинской Америке точно, и выше, чем в США. 77,5 э, лет. Хм. Кубинцы живут очень долго, благодаря медицине. Объясню, как это действует. Почему? Э, за счет чего они выживают. Вот представьте себе хрущевку да, в нашем районе. В хрущевке с 8 до 12 утра, в каждой хрущевке, сидит доктор и медсестра, и ждет, когда ты в своем тапочках и в халатике спустишься и скажут, что у тебя что-то ночью, блин, вот тут засвербело, заболело и вообще чихаю кашляю. Да ладно. Да. Это они обязаны принимать пациенток. Если у тебя а, доктор, а, ну, это, терап... это врач семейной, семейной практики, который а, тебе сразу же может выпустить рецепт в специальную аптеку, где все по очень спешной цене продается значит, ну, там, я не знаю, 20 рублей, 10 рублей на наши деньги, есть все очень дешевые лекарства. То есть лекарства все очень дешевые для кубинцев, не для иностранцев. Ты просто идешь в аптеку, поделаешь рецепт. Если врач думает, что у тебя серьезные проблемы, тогда он тебе посылает в поликлинику тут же, направление к узкому специалисту, или посылает тебе уже в больницу, если что-то срочно. Вот эта система профилактики. На Кубе самое большое количество врачей на душу населения в мире. Они производят, у них сейчас работает около 70 тысяч, вообще 70 тысяч врачей, это на маленькой Кубе, это очень много, и одной из самых жестких систем образования там учатся вся Латинская Америка и даже студенты из США, может образование, оно бесплатно для, и обеспечивает даже крохотные стипендии и жильем, ну там общежитиями, какие там у них есть, Куба бедная страна, да, в силу вот этого эмбарго, который у них существует. Кстати, как бы у них из-за профилактики люди очень, их успевают раньше, раньше времени раньше времени перехватить. Например, Куба лечила 24 тысячи чернобыльских детей 22 года бесплатно. И это Украина, которая спасибо не сказала, еще и голосовала против снятия эмбарго Кубы. Так, на минуточку, да. 22 года они построили специальный лагерь для них, и лечили этих детей, и выходили их, и так далее. Куба славится своими потрясающими научно-исследовательскими институтами. Они изобрели кучу вакцин. Проблема в том, что эти вакцины не могут продавать... Потому что у них эмбарго. Uh -huh. И для вакцин, что бы ты ни заблел, нужно нужны изначальные вещества, нужны всё сыворотки и так далее, которые нужно покупать. Но у них эмбарго. У них запрещено эмбарго на все, Они не могут не покупать составляющие для лекарств, не покупать лекарства, которых не хватает, не покупать продукты. То есть на все это наложено эмбарго. То есть на самом деле, что является абсолютным, уже честно, нарушением всех прав человека. То есть это же так, что заставить население вот сдохнуть с года или от болезни. Не сдохли. Вакцины не изобрели уникальные. Одна из них, например, это считается, чтобы тебе представить соотношение цен, это называется яд синего скорпиона. Он используется против рак, как противораковая сыворотка. Его, он стоит для иностранцев 200 евро, маленькая бутылочка, для кубинцев стоит 35 рублей чтобы ты представляла, насколько да, там да, да. Ценные, да. Для своих это стоит так. Это уникальное бесценное лекарство. вы выращиваются, этих скорпионов, в специальных контейнерах. Представляете, какой скорпион злой, когда его вырастили, сколько у него там яда, когда ты сидишь в контейнере целый год. После чего, значит, яд собирают и э, производят. Как с молодежью обстоит дело на Кубе, мы обязательно поговорим через
2: 4 минуты.
1: Горячие точки. Старьей Асламовой. ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ С ДАРЬЕЙ ОСЛАМОВОЙ
2: Спецкорг комсомольской правды Дарья Асламова вернулась из командировки на Кубу, остров Свободы, как его называют. 60 лет революции, эту дату отметили на Кубе. Ну и чем живет сейчас эта страна, полностью находящаяся под санкциями, эмбарго и прочими-прочими ограничениями. Вот, собственно, об этом мы сегодня и узнаем. И, Даш, но ну, я думаю, что поскольку ты сейчас рассказала нам о тех, ну скажем так, достижениях медицинских, сразу возникает вопрос, а кто и каких специалистов? Готовит. Вот та молодежь, которая на Кубе есть, кто их обучает, по каким методикам, откуда приходят эти новые разработки, и не формируется ли у молодежи вот то самое новое, в кавычках, прогрессивное мышление, которое говорит, не живите бедно, живите богато, открывайте границы, и welcome, добро пожаловать, ну, например, в ту же самую Америку.
3: Ну, я сразу еще вопрос от того, что границы открытые. Ты с Кубы можешь ехать куда угодно. Вопрос, что у людей нет денег, чтобы купить билет. И Евросоюз не желает давать им визы, поскольку Евросоюз заполнил своих мигрантов. А, а паспорт, пожалуйста, получай паспорт, езжай. Они не могут выехать в США, поскольку посольство... Трамп заморозил посольство, и теперь, чтобы получить американскую визу, им нужно вначале лететь в Мексику, оставлять там паспорт, ждать несколько месяцев, пока американцы дадут разрешение на визу, возвращаться за паспортом и из Мексики въезжать в США. Естественно, что это не по карману практически ну, mm -hmm. мало кому. Это для любого человека было бы дорого. А так, езжай куда хочешь, Берлипас, езжай в Москву, пожалуйста. Они, кстати, активно ездят в Москву, знаешь, зачем, удивишься. У них, поскольку у них, значит, кризис и машины, всего машины слишком дороги на Кубе, на Кубе из-за эмбарго, из-за въезда, и везти далеко, поскольку из ближайших стран не везти не могут. У них сохранены, естественно, американские машины для, для богатых туристов старинные, значит, антикварные, роскошные. Но самое главное, о чем ездить вся Куба, это, конечно, наши лады-москвичи. У всех они есть, все они прекрасно бегают, это такая, знаешь, действительно машина времени. И я у них всегда спрашиваю, ребят, а вы запчасти где берете? Во-первых, у каждого кубинца золотые руки, Лен. Вот стоишь на дороге, вот ты поехал, бум-бум-бум, встали. Человек поехал, пошел, как у нас, стоишь, в советское время было, да? Открыл, покопался, завелась эта лада, которая уже сколько? Сколько лет-то, господи? Ну, лет 35-40 точно есть. Завелась и поехала. Я говорю, а где вы где запчасти берете? Не говорит. Во-первых... Есть люди, механики, которые прямо летают, у нас же безвизовый режим, летают в Россию, закупают uh -huh. там запчасти. Причем запчасти еще производят, кстати, и э, в Италии, в своими метро-батрианском, наши запчасти. Но, как говорят на Кубе, лучше запчасти это все-таки э, советские, не советские, советские, запчасти. Вот они возят, значит, наши запчасти из России, а еще контрабандой доводятся до Майами, а тут контрабанды тоже через третие руки попадают, э, те же наши запчасти, через Майами. То есть кто-то поехал к родственникам, привез тебе запчасть для лады москвича. У всех, никого я знаю, только лады москвичи, причем люди все солидные. Может, другого выхода нет, да. Тем более, что на Кубе самый чистый воздух или на пробок там нет, хотя потому, что нет бензина. Вот, топливный кризис. Поэтому чистый воздух, чистое небо... В самый пробочный час у тебя стоит там 4 машины на перекрестке, и поэтому мне гнева голубое-голубое. Что касается значит, образования, о котором мы говорили, которое осталось одной из самых главных наследий социализма. Просто по данным, на 2008 год Куба потратила на образование 13, если не половиной процентов ВВП, а, например, США 2%, Великобритания 4%. Куба всегда тратила огромное количество денег, все свои деньги она тратит на медицину, Бесплатную, и на бесплатное высшее образование и вообще всякое образование. Все школьники обеспечиваются учебниками, униформами. Кстати, когда идешь по Гаванне, сразу же uh -huh. видишь, вот они отрядами выходят, и все в одинаково, в симпатичной форме. Это обязательно. Есть еще интернаты, где детей берут, если там всем сложные ситуации, их там и кормят, и поют, и обеспечивают элементарными всеми вещами, которые нужны. Спрашивается, как, почему у них не случилось то, что случилось в СССР, когда у нас можно было поступить по блату? Дело в том, что это совершенно бессмысленный процесс. На Кубе невозможно засунуть кого-то по блату не потому, что люди здесь не любят взятки. Ты можешь, конечно, засунуть ребенка по блату в университет. Но ровно на первых же экзаменах, а у них строжайшая система обучения, он вылетит. Потому что взять, дать взятки всем ты не сможешь. Поэтому у них это понятие совершенно бессмысленное. У них образование реальное. Если ты умный человек, ты пробьешься. Они готовят инженеров, врачей, учителей для всей Латинской Америки. То есть... Образование – это их самый, один из самых величайших вообще достижений. Мало того, что как бы все это бесплатно, и сколько могут они работают, но они провели, нищая Куба провела операцию, называлась «Да, я могу», послала учителей бесплатно в Латинскую Америку, которые научили писать и читать, 5 миллионов человек. Это официальные цифры. Это, они провели операцию «Чудо», когда 2 миллиона слепнущих людей в Латинской Америке им были сделаны бесплатные операции врачами. 2 миллиона человек. Ну, это прям И это нищая, акции. да, это нищая куба, у которой э, нет денег, которая находится в блокаде. В этом смысле у них на первом месте стоит, э, ты можешь, не, у тебя вот есть, то есть социализм, это прожиточный минимум по карточке, чтобы ты не умер с голода. Хочешь, не покупай в магазин продукты? То есть, таких проблем нет, они есть. Так называется либерто, как бы свободные цены. Вот ты заходишь, есть магазин, где угу. обыкновенные цены. А есть вот эти государственные магазины, где по карточке ты получаешь свой набор раз в месяц, чтобы ты мог, чтобы ты не умер от голода. Кстати, все богатенькие тоже ходят и получают у меня наборы, mm -hmm. что меня очень, кстати, поражает. Почему бы и нет? Почему никогда Почему нет? Там всем полагают. Ага. Даже скажи,
2: пожалуйста, а вот сейчас Куба что-то на экспорт отправляет или нет? Вот современные Куба, Куба 21 века.
3: Так, вот с экспортом, значит, сахар рухнул, поскольку все эти советские технологии устарели, поскольку они все топливно затратные, а, а потом он просто рухнул, потому что началось как бы рынок, он, мне кажется, неконкурентоспособным в этой uh -huh. вот новой среде. Да, у них остались заводы, которые производят сахар. Почему? Потому что у Кубы были долги, и Куба старается честно расплатиться, она просто посылает сахар, без, ну, где им нужно расплатиться с долгами за весь этот кошмарный период, когда они остались без всего, они сейчас посылают этот сахар в качестве упада долга. Что касается, что производит Куба. Ну, естественно, что сейчас в Кубе бешеным темпом растет туризм, и, значит, множество туда идет вложений в этот туризм, инвестиции. У них строятся роскошные отели, у них это все, все поставлено на широкую ногу. Ну, вот сейчас уже пошло реально широкую ногу. Uh -huh. у, них значит, у них производятся лобстеры и все дорогие морские гады, то есть они стали специальные фирмы Фермы, устроить, угу. да, фирмы, на которых, ну, специально, знаешь, вот этих вот да, 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 выращивают лобстеры в специальных клеточках, там, с кормом, как надо, что вот эти вот в море выращивают лобстеры. Конечно, их эти уникальные вакцины, это самые дорогие, -то, конечно, вот Эберпрот, если не ошибается, диепетическая стопа лекарства. Или Эберпрот, да. Потом, значит, вот этот вот яд Скорпиона, вот эти все вакцины, которые не изобретают, это тоже экспорт. Но самый главный их экспорт – это врачи. Куба, Куба. почему Куба и mm -hmm. почему врачи? Не говоря только о том, что это роскошное образование и учатся там очень тяжело и строго. Куба заключает договоры с 40 странами мира на поставку врачей. Почему? Вы все себе Бразилию. Сидят в джунглях, в Амазонке, где-нибудь вообще, где-то в таком -то точке, куда никто не ступал нога человека, в забытом богом месте. Масса деревень, масса людей, бедные индейцы, бедные люди. Кто туда поедет их лечить? Ни один бразильский врач который закончил, значит, заплатил, взял кредит и закончил, значит, дорогой университет. Он теперь сидит в городе и хочет, естественно, отбить свои деньги. Он ни на какую, ни в какие Амазонку, ни в какие джунгли не поедет. Ему это не надо. Даже никто не в Африке не поедет в Африку сражаться с Эболой. потому что там кто этим будет заниматься? Это огромный риск для жизни. А Куба этим занимается. Поэтому на око... сейчас в среднем от 40 до 50 тысяч врачей и медицинского персонала официально 50 тысяч вместе с медицинским персоналом, с медсестрами, работают по всему миру. В самых горячих точках. И в чем тут весь... Потом они возвращаются на родину. Угу. Естественно, что они что-то зарабатывают. А государствам другим дешевле нанимать кубинских врачей, которые, а, не боятся, б, готовы ехать, что называется, к черту на рога, а в, они, естественно, платят им куда меньше денег, чем платят своим, потому что им нужно как-то решать эту проблему. Но тут получается, и плюс огромный для Кубы, Мало того, что кубинские врачи работают... Нет страны, пожалуй, вообще, где бы не работали кубинские врачи, или в Латинской Америке, они работают везде. А так же, как они работают в арабских странах, в Ливии, там, разрушенной в свое время, там, и в Алжире и так далее, они везде работают. Так еще они считаются лучшими диагностами в мире. Почему? Когда ты находишься в джунглях, у тебя нет ни МРТ, ни ультразвука, у тебя ничего нет под рукой. И ты приезжаешь в индийскую деревню, в которой врач просто это как бог, спустившийся с неба, тебе уже срочно оказать им помощь. И ничего, кроме чемоданчика с лекарствами у тебя нет. Диагноз нужно стать очень быстро, умело и просто основываясь на своем чутье. У тебя нет другого выхода. И поэтому считают лут, у них действительно они попитают, вот они обычно, когда учатся, потом их отправляют в эти вот э, третьи страны, которые значит, заказывают их, получают по договору, работают там 2-3 года. Препозиты огромный опыт самых неожиданных ситуаций и самых неожиданных болезней, и потом они возвращаются к себе на родину. И, и поэтому они действительно умеют очень быстро ставить диагноз отсюда такая профилактика, отсюда такая большая продолжительность жизни, и отсюда такая малая детская смертность в США выше детская смертность, чем на Кубе. А, Даш, но скажи, пожалуйста, вот такое такая бацилла, как инакомыслие на Кубе есть или нет? Конечно. Вся молодежь считает, что вообще им всего не додали, не доделали, что они хотят уехать. Угу. Это вообще абсолютно никто этого не скрывает. Вообще Куба в этом отношении Я страна довольно свободна. Люди высказываются у министрации достаточно свободно. Я не кто-то побоялся сказать. Все мечтают уехать в Евросоюз. Вот забавно. Америка, понимаешь, для них уже не секрет, они как раз понимают, что там нужно пахать, и что там отнюдь не сахар, что там нужно все, что, естественно, у них же родня, да, все, да, все да. как бы... Тем более, что родня успешно приезжает на Кубу, поскольку они с американскими паспортами, никаких проблем нет. Когда при Обаме вообще была сказка, потому что у них круизы плавали, приезжает 3000 человек из, Флори, значит, угу. из Флориды, и, естественно, всех своих родственников видели, это у каждого, знаешь, там очень модно, как у нас в Советском Союзе было. Помнишь, вот одел кепочку, те все спрашивают там, ой эффект у тебя кепочка. Ой, а это мне из-за границы привезли.
1: Да, это да, 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 да.
3: Это очень, типа, это круто. Кепочка точно такая же, как все остальные, которые в магазине, но не из-за границы привезли. Да. Родственники привезли, да. Представляешь, а мальчика какая у меня. О -о -о. Это, это, конечно, очень забавно. Хорошо, давай мы тогда сейчас на небольшой
2: перерыв уйдем, потому что впереди у меня есть еще один, мне кажется, очень важный вопрос. Почему Америка такое долгое время терпит Кубу рядом с собой? Вот именно такой, о которой ты рассказывала.
1: «Горячие точки». Старьей Асламовой.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции студии. Текстовые версии лучших программ радиокап точка заходи мы удивим тебя
1: горячие точки С дарьей Асламовой
2: Сегодня мы вместе с Дарьей Асламовой из спецкором «Комсомольской правды» изучаем удивительный остров Куба, ну и, естественно, открываем его с весьма неожиданной для многих страны. Даш, ну вот мы поговорили о том, что на Кубе есть, конечно, желающие уехать, но скажи, пожалуйста, а вот сама Куба, она же всегда раздражала находящуюся в 150 километрах Америку. И Ух, как раздражает, до сих пор как до раздражает. Сих пор раздражает. Слушай, мы видим, как Америка то в одном краю света убирает неугодного там лидера чего-то там, то устраивает в другом а, совершенно краю света какую-нибудь неожиданную революцию, так, естественно, вспыхнувшую. Здесь Куба, Ну, вот, казалось, бери и делай все хочешь. Почему не удается? Или а, все-таки были какие-то поползновения? Сколько их было изменить на Кубе ситуацию?
3: У меня было очень интересное интервью там, с генералом, который возглавлял, был шефом контрразведки, возглавлял, ну, не называть, так, кстати, там пару русски лет называют КГБ, так называют. Будем называть так же. Он был шефом КГБ, в течение, по-моему, чуть ли не 30 лет во времена Фиделя Кастро. То есть, в то самое время, когда ЦРУ настолько вывезло себе навязчивую идею, что главное это убить Кастра, а дальше мы разберемся. А по его словам, кстати, и по словам также, собственно говоря, ни, ни ЦРУ никогда этого не отрицала. Были американские комиссии, которые разбирали все заговоры ЦРУ и ЦРУ пришлось признаться, что они беспрерывно устраивали заговоры против Кастра. Вот Кастра настолько в этом смысле везучий, у него настолько сильнейшие службы безопасности, которые все время, кстати, готовили, например, конечно же, наши люди. Они все, все проходили подготовку в СССР. Например, генерала КГБ, с которыми я брала интервью местного Фабиана Скаланта, его готовит знаменитый Рудольф Абель. Если ты помнишь, это фильм Ошибка резидента Мертвый сезон. Сейчас Спилберг снял фильм Шпионский мост. Вот он восхищался им очень Я брала у него сейчас очень своим учителем. Хотя это всего послали их на 6-7 месяцев. Вся это Эти спецслужбы, спецслужбы были подготовлены просто великолепно. Но он совершенно правильно мне заметил. Вы не забывайте, я говорю, как может быть столько попыток? И вот не везло. Ну, реально им не везло. Есть поговорка, даже не поговорка, выражение, что это правда, что на Кубе даже колдуны Вуду все молились за Фидели Кастро. Очень много колдунов Вуду, их можно видеть повсюду, на улице. Это люди, которые одеты в белые тюрбаны, полностью во все белые, даже белые тапочки. Мужчины и женщины с красными бусами на шее. Это абсолютно нелегально, на Кубе никто это... Ну, главное, самим не ввязаться в какую-нибудь... потому что заказывают и там всякие. Вот все колдуны Вуду молились за Фидели Кастро. Даже, и более того, среди людей люди настолько верили, Фиделя, что была поговорка, что ни один торнадо, ни тор, ни один ураган не тронет Кубу, пока жив Фидель. И вот ты представляешь, что действительно, пока жив был Фидель, все торнадо вначале шли на Кубу, с чего обходили, обрушивались на Флориду. То есть вот и первый торнадо сокрушил Кубу после смерти Фиделя. Это было очень символически. То есть люди реально в это верили. Но это так, так, так оно и было. Сам Фидель, ходил, очень популярный идут на Кубе, значит, когда Фиделю Кастро, он прожил больше 90 лет, мирно умер в своей постели после всех попыток покушения. А использовали все. Помнишь, знаменитая Марита, любовница, которая подослала, значит, послала ЦРУ, чтобы его убить, которая засунула, значит, таблетки, отравленные в крем, они у растворились. То есть, там была масса неудач, да. как бы микрофон, в микрофон, где он должен речь, бомбы закладывали. Отравленные экваланги. Там вот, это руководил... ЦРУ, там, эти люди с большим воображением, поэтому придумали все, все виды за раз, отравленные сигары, он же обожал сигары, да, он обожал нырять, значит, вот в море за всеми, значит, как в отравленные вот акваланги, женщины беспредельные, покушение было... Очень изобретательные, но не везло им, реально не везло. Просто вот, после вот того, что... Естественно, ну, о снайперах я вообще не говорю. Когда, например, в заливе свиней была подготовлена, когда операция была подготовлена, специальная группа, которая в это время будет штурмовать, и сколько там машин его расстреливали бронированную. Ну, в общем, Фиделю безумно везло. И вот анекдот кубинский, который очень люблю, когда Фиделю, значит, дарят в подарок голопоговскую черепаху. Он спрашивает, а сколько она живет? Ему говорят, ну, 150 лет. Говорит, ой, нет, я не люблю этих домашних животных. Только начнёшь привязываться, сразу нужно хоронить. Понимаешь, да? Я очень люблю этот да, в Вот, значит, мы говорили по поводу, значит... Мы говорили по поводу экспорта, Сейчас вы так ушла далеко. Да,
2: нет, мы говорили с тобой о том, почему Америка терпит кубы рядом с собой, да, и не смогла ничего изменить.
3: Поэтому это действительно тут все и сочетание... И как правильно сказал мне генерал, поймите, мы остров. А на остров можно прибыть только по морю или по воздуху. А если у вас...
2: Что такое остров? Прости, а есть интернет. А, кстати, интернет появился только полгода назад.
3: Мобильный. А, а ну, стоит ждать революции, значит, теперь. Не знаю, вот сейчас активно все покупают карточки, я не смогла. Я стояла в очереди полчаса под палячем солнцем, поняла, что я сейчас просто грохнусь и ты Обычно странно все покупают интернет, один час интернет в гостиницах, это стоит 1 евро в час. Просто чтобы позвонить домой сказать, что ты типа все хорошо у тебя. Uh -huh. А вообще сейчас люди активно покупают карточки, не писали мобильный интернет, вот, WhatsApp появился, как бы. Вот, теперь уже связь пошла. Uh -huh. Значит, и что, что значит касается вот. То есть они даже сейчас рады, потому что у них все. И у них пол назад вели входящие звонки бесплатно. Это у них большая радость, потому что не было денег, чтобы значит, люди часто звонили, им никто не отвечал, потому что людей не было денег, чтобы отвечать. Так что касается значит, вот сегодняшней Кубы, вот этих молодых людей, которые растут и которые значит уже планируют, что вот когда нибудь сбежать на запад, практически вот они все, все, кто, все кому удалось убежать, говоря, ты можешь идти ехать, я говорю это не проблема, получай паспорт и вернешься. Но Кубу подорвать изнутри не удалось. В тот момент нет. Вот сейчас новое молодое поколение мы не знаем, как оно поступит. А... Хотя сейчас у них власти поменялось многое, у них Куба страна долгожитель еще к тому uh -huh. же. Люди живут вот, благодаря медицине очень долго, и поэтому там... у них еще проблема старения населения у них, э, это действительно глубокий проблемы, потому что живут люди долго, а рожают все меньше и меньше, и как бы вот в этом... Но, ее... но пенсия есть? Пенсия крохотная. Вот этой крохотной пенсии у -у -у. хватает э, только, чтобы купить вот этот вот набор продуктовый, который, кар, по карте, вот этот да да -да -да. набор, и на вот эти обеды бесплатные, э, чтобы есть. В основном, конечно, стариков содержат э, дети. Ну что, спасибо огромное. Спецкорком «Комсомольская правда» Дарья Сламова
2: была с нами в студии, и мы с вами узнали чем и как живет сейчас такой остров, как Куба.
1: Горячие точки с Дарьей Асламовой. Накал страстей на радио Комсомольская Правда. То, Здесь нельзя вообще не нужно. сказать, что папа богат. Ну,
2: министерство газовой промышленности. Я знаю, как гуляли. Снимали пароходы. Ну, а, скажи, я... только Нет, без платежи.
0: Если у нас такая история, что даже безобидное детское песенное
1: шоу вкладывает кирпичик в создание революционной ситуации, ну, все встало в
2: один и... ряд вот и с этим плюнули просто в лицо.
1: Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».